0: y recuerda que te abrazo con el alma y Dios primero. Bienvenidos a Chabeli Moreno, el podcast. Hoy me siento muy contenta y muy feliz de poder compartir nuevamente micrófono con una invitada de lujo. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Eh, tú sabes que como cada miércoles aquí me encuentro cumpliéndote y cumpliéndome. Entonces, pues hoy no es la excepción y hoy eh, quisiera poderte compartir un poquito de lo que se va a tratar este episodio y de quién es mi invitada. El nombre que decidimos, uh, bueno, decidimos. El nombre que mi, mi invitada me ayudó muy amablemente a seleccionar es un bebé celestial quién es y cómo recibirlo. A ti que me has estado escuchando y que me sigues, eh, sabes que en episodios anteriores he estado compartiendo eh, que en algún momento voy a grabar un podcast donde les voy a contar lo que he estado viviendo en estos últimos meses. Entonces, eh, hoy me siento lista y preparada para eh, poderte compartir mi vivencia y espero que a través de mi experiencia y a través de lo que hoy nos va a compartir mi invitada sea de gran ayuda eh, porque no sé si has visto eh, y si no la has visto te la recomiendo la película de Encanto de no se habla de Bruno es cuando no se habla de algún secreto y creo que muchas veces los seres humanos debemos de abrirnos y hablar de lo que hoy nos está pasando y de lo que hoy duele entonces Um, mi invitada se llama Patricia Mora, ella es coach life, pero no es una coach life, eh, digámoslo convencional, digámoslo que ella es una coach life eh, muy adentrada y con un tema muy específico porque ella hoy en día se dedica a apoyar en el duelo de tu bebé, se dedica a apoyarte a ti mamá que hoy estás pasando por esta situación en cómo podernos cobijar y cómo podernos apapachar y cómo poder tener este acompañamiento porque al final del día es un duelo. Entonces, eh, ella se encarga de llevar toda esta maternidad espiritual en un tema de transformación a algo positivo. Ella es originaria de Tampico, para quien esc nos escucha que está en, en México, ella es de, de esta ciudad de Tampico, Tamaulipas, que se encuentra al norte del país, para quien nos escucha que está en otros países, eh, se encuentra al norte del país, pero actualmente ella vive en la Ciudad de México. Entonces, pues bueno, ustedes saben que a mí me encanta siempre compartirles más de mi invitada, pero en esta ocasión vamos a cambiar un poquito la dinámica, pero también saben que yo comparto de cómo es que conozco o conozco, o si no es físicamente, cómo es que tengo este enlace con el invitado de hoy. En el caso con Patti, a través de nuestra queridísima... Rubí severeros eh, ella fue quien hizo este enlace con nosotras. Yo no la conozco en persona, pero pareciera como que sí, porque tenemos una gran cosa en común que compartimos, eh, a lo mejor no de la manera igual, pero algo muy similar, ¿no? Y que ambas, hoy por hoy, tenemos un bebé que se encuentra en el cielo, un bebé que fue deseado y amado desde el día primero en el que nos enteramos de que íbamos a ser mamás. Entonces, pues bueno. Sin más ni más, yo le doy la bienvenida a Patti. Patti, ¿cómo estás?
1: Hola, Chabeli. Mucho gusto y encantada de estar aquí con tu audiencia. Muy agradecida por tu invitación. Gracias por, por estar en este espacio. De verdad me siento muy honrada, muy contenta de estar aquí. Y bueno, pues para hablar de este tema que, como tú bien lo decías, Chabeli, sigue siendo muy silenciado. Sigue siendo como un tabú, un secreto en la sociedad. Pero la realidad es que nos ocurre a muchas personas, a muchas parejas, a muchas mamás, muchísimos papás, que se ven ante la experiencia de recibir un bebé que nace al cielo desde el vientre de la mamá o al poco tiempo de nacido Entonces, es un tema que tiene que hablarse. Es un tema que, que por lo mismo que es tan invisibilizado, necesita de esta visibilidad para que los papás y las mamás sientan el apoyo y sepan que habemos muchas personas que podemos ayudarles en este proceso que tiende a ser muy solitario y desde luego que es un duelo de los más dolorosos que existen, Chabeli, porque se trata del duelo de un hijo. Un Exacto. hijo que sin importar si tenía semanas de gestación, sin importar si tenía meses y al importar el tiempo, un hijo es un hijo, y por eso este duelo, que es tan doloroso, pues se complica en el momento de, de no poderlo reconocer ante la sociedad, de, uh -huh. de ser tan poco reconocido, y que tristemente los papás lo viven muy desolados, ¿no? Entonces, uh -huh. aquí estamos, gracias a tu invitación, para dar voz a este duelo, pero sobre todo a estos seres que nos eligen, ¿no? Sobre todo a, a los bebés que nos eligen como padres, porque. Quiero decirte de mi experiencia y contarle un poquito a tu audiencia, sí. que yo tengo tres bebés celestiales, tengo tres bebés en el cielo, tres seres maravillosos, maestros, que me han enseñado y que me siguen enseñando mucho sobre el amor, sobre la vida, sobre la belleza de la vida tal y como es. Fíjate que yo les cuento, yo estudié, fíjate, contaduría pública. ¿no? Okay. Y estudié, me encanta la administración, estudié una maestría en alta dirección y juraba que por ahí era mi camino, ¿no? Y cuando me casé, pues soñaba, Chabeli, con tener una familia, ¿no? Claro. Soñaba con tener a mis bebés, como muchas mujeres lo deseamos. Y fue ahí donde eh, tuve el primer choque, ¿no? Tuve el primer choque del vuelo y entonces, entonces eh, me... ahí empezó este camino, en esta maternidad espiritual que yo les estoy... Hoy, y quisiera hablarles eh, un poco de, de quién soy, de lo que hago actualmente. Un poquito con ustedes. Que en primer lugar, soy mamá orgullosa, feliz de mis tres hijos que existen hoy en lo no físico. Creo que ese es el título más honorable, ¿no? que, que puedo sí. tener que porto con orgullo y con tanto amor. Eh, decirles también que, bueno, pues sí soy contadora de profesión, eh, pero eh, este camino me ha llevado a mi verdadero propósito, a lo que yo considero que es mi verdadera misión, que es, eh, soy tanatóloga, ¿no? Pero también soy life coach espiritual o coach de vida espiritual y estoy especializada en apoyar a mamás y papás que están deseando apoyarse en el proceso de duelo y trascender esta experiencia, trascenderla a un amor incondicional, expansivo, como jamás lo han vivido. Yo he creado Madres Fénix, que es este espacio, que yo creo que el nombre lo dice, ¿no, Chabeli? Sí, el claro. Fénix, ¿no? sí. O sea, ¿Qué te representa a ti el Fénix? Pues es el renacer.
0: Exacto, renaces desde es las cenizas, a hacer algo nuevo.
1: Totalmente. Entonces, el concepto que vino a mí desde mi segunda hija, Ángela, eh, y que lo traía cocinándose ahí que hoy gracias a Dios es una realidad y les comparto que este es un espacio en donde yo me enfoco a dar luz sobre esta experiencia no enfocarnos en el sufrimiento que, que, que puede de pronto deje, de, eh, derivarse en un duelo perpetuo esa no es mi visión yo creo que sí está el proceso de duelo yo creo que desde luego y es humano, legítimo, necesario no atravesar el duelo como lo hacemos ante cualquier pérdida no. Pero lo que yo defiendo y lo que es mi propuesta y mi postura es que nuestros hijos no son solo eso. Que nuestros hijos, los seres que nos han elegido, no son dolor, no son duelo. Son mucho más que esto. Entonces Madres Fénix es este espacio donde yo llamo a mamás y papás a esta visión de amor, de gratitud, de lo que hemos vivido de la mano de estos seres maestros. Entonces en ese tenor, Chabeli... Pues yo doy talleres, yo doy sesiones eh, en línea a mamás y papás de muchas partes del mundo. Amo apoyarlos, amo llevarlos de la mano. Actualmente eh, acabo de lanzar justamente mi programa intensivo que es totalmente en línea para mamás y papás que se quieren apoyar en donde estén. Eh, yo también te comparto y les comparto a todos que me gusta mucho escribir eh, y escribo para algunas eh, organizaciones como son Cardias, que, que es para papás. De niños con cardiopatías congénitas que a mí me tocó el honor de recibir en mi hija, Patty un corazón artesanal, como yo le digo, pero mm. era, tenía una cardiopatía congénita eh, que se llama anomalía de Epstein y ella nace al cielo a los seis meses de nacida y ese corazón hoy veo que sigue latiendo en muchos otros corazones, y por eso me gusta escribir en estos espacios, porque honro su corazón, pero también ayudo a mamás y papás que tienen un diagnóstico especial en casa, y también en revistas eh, como Talento Empresarial, es una revista que los invito a conocer también, que ahí escribo sobre estos temas, y bueno Chabeli, pues decir que, que más que nada, esto es lo que hago en resumen, esto es lo que soy, y, y decirte y compartirles pues que, amo lo que hago, ¿no? <ríe> que de claro. mis hijos recibí el propósito y que estoy aquí para apoyarlos y, y para escuchar también tu historia, Chabeli, eh, con mucho amor, porque quiero decirles a todos los que están escuchando que lo que hoy va a ser Chabeli, que hoy la forma en que va a abrir su corazón para hablar de su bebé es algo que requiere mucho valor, es algo que requiere eh, mucho amor también, y, y es algo que quiero decirles que no es fácil, ¿no? No es fácil de pronto abrirse y hablar de este dolor que llevamos en el corazón de, del nacimiento de nuestro Hijo al cielo y, y decirte, Chabeli, que me siento muy honrada de poder escuchar tu historia junto a toda tu audiencia eh, y, y de que seas eh, tan valiente y con tanto amor que nos compartas tu historia, que, que estoy segura que va a tocar a muchos que están escuchando. Y que a mí me encantará aprender de ti y también de tu bebé, porque cada bebé viene a tocar muchas almas y viene a tocar muchos corazones y nos viene a enseñar sobre
0: muchas cosas. Así que gracias a ti por estar aquí. Gracias, Pati. En verdad, estoy, te juro que estoy inhalando y exhalando. Porque sí, lo sé, definitivamente, como tú lo compartes, o sea, eh, en alguna ocasión, no recuerdo dónde lo leí o a quién se lo escuché, que decían que cuando ya por fin has sanado es cuando puedes contar tu historia sin llorar. Estoy en el proceso, créeme que se me hace un nudo en la garganta, porque estoy en ese proceso, sigo eh, caminando ahí y mira, creo que no hay casualidades y para algo eh, dio, dio este, esta conversación corta que tuve con Rubí y de ahí me dijo, oye, contacta a Patti, Patti se dedica a esto, este, la verdad es que Siento mucho por lo que has estado pasando. Y entonces de ahí surgió, ¿no? Y la verdad es que, como bien decías, eh, vienen a enseñarnos muchas cosas. Yo eh, por ahí he estado escuchando de pronto comentarios y conversaciones, incluso así de, de familia, que incluso me, me decían, es que no te he tocado el tema porque, pues, este como tú eres muy fuerte, pues sé que estás bien, mm. Eh, o estos temas de, ay, pero tenías 12 semanas. O sea, Uf, no, sí, no. no o sea, casi casi te dicen, no era nada. Este, Todavía no lo sentías. ¿Cómo puedes este, llorarle a alguien que no conociste? Y yo así como que... O sea, son muchas cosas no, bueno. ¿no? Y, y comentarios sí. que pasan en, en, en el entorno. Y bueno, o sea, creo que... Eh, Nadie podemos hablarlo hasta que lo vives, ¿no? O sea, podemos ser empáticos porque yo ya por ahí me había tocado escuchar de pronto duelos y eres empático, pero es cierto, cuando no lo has vivido, no lo puedes sentir de la misma manera. Por eso es Totalmente. que yo decía que, que contigo hoy tengo esta conexión, a pesar de que no nos conocemos en persona. Tengo esta conexión porque sé que tú vas a comprender y entender, eh, es... es específicamente del, del sentir y del dolor que, que una mamá puede sentir eh, cuando pierdes a, a un bebé ¿no? y, y yo, bueno, más allá de perderlo creo que lo hemos ganado y sigue estando ahí y va a ser este ser de luz que siempre nos va a estar acompañando sin embargo eh, al menos, digo, yo creo que en, 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 mi, en mi experiencia y en mi, en mi historia, pues era un bebé muy esperado, era un bebé que llevábamos ya en un poquito más de medio año eh, buscándolo y llegaba cada mes y yo, y yo y llegaba mi periodo y decía, bueno, hoy no fue el mes y luego llegaba el siguiente mes y llegaba mi periodo y decía, ok, hoy tampoco fue, gracias y agradeciendo, ¿no? Este, por ahí eh, creo que he aprendido mucho que la gratitud es parte fundamental y que claro. debes de agradecer incluso las cosas que, que sientes que no van bien y que duelen o que no te gustan, que te enfadan, también esas hay que agradecerlas, porque nos lleva a, a estar en otra sintonía, eh, entonces, pues agradecía, ¿no? Bueno, ¿qué? Hoy no llegó, cuando por fin se llegó el día, en el que yo, incluso yo me sentía diferente, yo ya tenía tres días de atraso, pero yo soy súper puntual, súper regular, yo dije... Hoy oh, creo que algo está pasando. Y además... Que, <ríe> ¡Qué emoción! Eh, sí, Ajá. empiezas así. A que, te juro que hasta yo me veía y decía yo, sí, algo tengo diferente. Y me veía la, así de que los ojos... Exacto, luego, la mirada, ¿no? Exacto. <ríe> sí. Y yo, sí, sí, claro que sí. Entonces, ese día, me, fui, me acuerdo perfecto que me fui a recoger a los niños a, a la escuela. Y de ahí me pasé a una tienda así este X aquí en Canadá, que se llama Dolarama, y dije, voy a llegar ahí para hacerme una casera. Digo, al final de cuentas, mis otros dos niños, Leonardo y Victoria, también fueron descubiertos por una prueba casera. Ya posterior, pues, tú sabes que en México le hablas inmediatamente a tu ginecólogo y puedes ir inmediato, él te dice, sí, mañana tengo un espacio, vente, mañana tengo aquí un eco, mañana te reviso, y todo perfecto, ¿no? Uh -huh. Entonces... Pues me, me voy, eh, no les dije que iba a comprar ni nada, entonces ellos, bueno, me esperaron en el coche, majé rápido, la compré, me regresé, nos vinimos a la casa, eh, ya les tenía la comida preparada, ellos se quedaron comiendo, yo ya no podía aguantar, te lo juro, Pati, yo ya no, o sea, no. Dije, no, no, no voy a comer hasta primero hacerme la prueba.
1: Pues Claro. Claro,
0: claro que inmediatamente, o sea, no pasó ni el tiempo que la prueba te dice, espérate tres minutos a que se pinte, no inmediato, o sea, apenas cayeron las gotitas de pipí, inmediatamente se pintaron. Y yo, no, te lo juro que lo no que había, yo no sé cómo, este, mi pechito no es bodega, entonces yo no sé cómo me aguanté hasta que llegara mi esposo. Este, ya llegó y pues yo bien feliz, eh, les compartimos desde un inicio a los niños, porque pues, al final de cuentas, mmm, mi familia hoy solamente somos nosotros cuatro aquí en Canadá, mi, el uh -huh. resto de la familia pues se queda en México, mi hermana, mis cuñadas, mis suegros, este, mis papás ya los dos trascendieron, mi mamá trascendió hace dos años en el 2020, entonces pues, o sea, yo tenía esas ganas de compartirlo y pues dije, ya mis hijos ya están más conscientes, ya no son unos bebés, y pues inmediatamente les compartí, entonces todos brincamos del gusto, de la felicidad, y pues oh. naturalmente comienzas a idealizar, ¿no? Y, y empiezan los comentarios, yo quiero que sea niña, yo quiero que sea niño, y tú mami, ¿qué quieres? Y yo, mira, yo con que venga sano, no importa, porque ahora sí que ya tengo niño y niña, ¿no? Entonces, independientemente de que tuviera tres niños o dos niñas o los que fueran, que fueran del mismo sexo todos, pues no importa, porque uno como madre dices que venga sano, que todo esté bien, que ambos estemos bien, y son, claro. se acabó, ¿no? Entonces, este, de alguna manera veíamos así... Las cosas en las tiendas y ya sabes, ¿no? Ay, mira, si es niña este vestidito. Y, y si es niño, mira esto. Mira. Y así empezábamos, ¿no? Ajá. Lastimosamente, aquí en Canadá, no es Ajá. el sistema de salud no es como en México. Aquí en Canadá tienes que esperarte. O sea, aquí te dan la opción y la, lo que la mayoría opta es por las midwives. Las midwives uh -huh. son las parteras. Entonces, uh -huh. eh, yo hablo... Ah, bueno, primero voy físicamente me dicen, no, tienes que aplicar en línea entonces yo me regreso empiezo a hacer la solicitud en línea cuando me responden me dicen estás en una lista de espera y yo, uh, entonces vuelvo a hablar no, y oye, ¿sabes qué? Ajá. pues me dice que estoy en lista de espera ¿sabrás en qué, o sea cuántos más hay adelante de mí? me dice, ah, estás en una lista de espera hasta ahorita por el momento de 50 personas y tú eres ¿Sí? la número 37 y yo y entonces luego Uf. me empiezan a contestar y me dicen, me mandan por correo, me decían, tú síguenos mandando este mensajes cada mes para saber que aún, o sea, que aún no ha nacido tu bebé, que aún sigues embarazada. Y yo dije, no, esto va para muy largo. Claro. Entonces, empecé a investigar qué más seguía y con una amiga de aquí que es canadiense, eh, le dije, oye, bueno, ¿qué hago? Me dice, mira déjame te ayudo, te voy a investigar los mejores doctores en donde tú vives, yo vivo en una ciudad a una hora de Toronto que se llama Barry, Barry Ontario, uh -huh. y, y empezó y me mandó, me, me mandó así varios nombres. Oye, pues, no sé, me llamó una doctora y fui directamente al consultorio y me dicen, ay, qué lástima, la doctora ya está retirada, este muy buena por los comentarios que todo el mundo hacía de ella, pero ya estaba retirada, me dijeron, se quedó tal doctor en, en su puesto. Ah, ok. Y luego me preguntan, ¿ya tienes un Family Doctor? Y yo no. Pues realmente vamos a cumplir tres años ahora en marzo y, y somos muy sanos. O sea, es como, no me había yo dado la tarea de ir a buscar un Family Doctor para nada porque no habíamos requerido. Pero tienes claro. que tener un, un, un médico familiar porque él es el que te empieza a referir. Entonces okay. me dicen, bueno, no te preocupes, me haces haz una cita en una walking clinic este, y ahí el doctor que te atienda, pídeles que te refieran con este doctor. Ah, perfecto. Entonces vamos, y fue, eso fue casi casi, o sea, la misma semana que yo me enteré. Me dice la, la doctora, me dice, mira, no te preocupes si las este, parteras no te pudieron atender, yo misma incluso puedo recibir a tu bebé, no pasa nada. Y le digo, sí, pero... ¿Tú eres médico familiar? No, pues que sí. Le dije, bueno, pero ¿dónde está el ginecólogo? Y luego me dice, uh -huh. ah, no, el ginecólogo aquí entra hasta tu semana 28. El especialista uh -huh. no entra hasta más adelante y yo. Y luego, y así como, o sea, en shock, Claro, ¿no? Sí, total. El, sí, o sea, por todo el cambio, ¿no? De, de, de cómo es un sistema acá, como yo venía acostumbrada. Claro. Y entonces me dice, pero no te preocupes, te voy a referir a una clínica prenatal. Y tu uh -huh. cita, dice, va a ser el 11 de enero. Ok. Y yo, ok, o sea, te estoy hablando que yo me enteré que estaba embarazada el 22 de noviembre del año pasado. Uh, mi cumpleaños! ¿En serio? ¿Ese cumpleaños de mi suegra y de mi sobrina? No,
1: ¡No, no! no. <risa> Mira, oye, ¿no? Pero entonces te citaron hasta mucho después.
0: ¡Mucho! O sea, no. te lo juro que yo trabajé con mi paciencia. Yo soy... Mira, no sé si sepas de niatipos, pero yo soy de niatipo 7. Sí. Soy uh -huh. muy, muy intensa, muy desesperada, muy, o sea, todos queremos rápido. Entonces, <risa> trabajé con mi paciencia de una manera impresionante, Pati. O sea, como nunca. Lo... Sí, sí claro. como nunca. Entonces, Me imagino. Inhalaba y exhalaba, y eso falta mucho, falta mucho, pero bebé, mira, vamos bien. Este... Me sentía bien, yo no sentía ningún achaque, salvo alguna que otra náusea, pero no llegué al vómito. Este, okay. Olores, obviamente, pues más despierto Por si tengo un olfato de perros Estando normal, o sea, embarazada Soy peor no, sí. O sea, soy peor Entonces uh -huh. este, yo me sentía así de que Nada más ciertos olores Ya ciertos perfumes ya no los toleré Pero hasta ahí eh, No dolores, no alcohólicos No nada este No sangrado Nada este fuera de lo normal okay. e Entonces Este... Oye, pues yo voy a la clínica prenatal pensando que por ser una clínica prenatal, ahí me iban a hacer mi primer ultrasonido. Y no. Llego, con... esta sí era una, una ginecóloga, la que me atiende, llego con ella y, bueno, pues nada más me hace las preguntas y todo. Me dice, te voy a mandar a hacer estudios de sangre, te voy a mandar no sé qué. Y le digo yo, le digo, ¿y el ultrasonido me lo vas a hacer aquí? No. Y yo, ¿pero por qué? Tengo 12 semanas, o sea. No, dice, eso te lo voy a mandar a hacer. Dice, yo creo que en unas dos semanas más. Y yo, en la semana 14. Y le dije, no se puede, un poquito más antes, por favor. Y dice, bueno, a ver, espérame. Yo creo que me vio mi cara de angustia. Entonces, se apiadó de mí. Y uh -huh. sale y entra al consultorio otra vez y me dice, mañana tienes tu cita. Y yo dije, ay, sí, ya, por favor. Por sí, tiempo. claro, ¿no? Y después de tanto esperar. <risa> Correcto. No, bueno, claro. Exacto. Uh -huh. Entonces... Yo me voy, para ti al día siguiente, muy emocionada, pero por temas de COVID, tu uh -huh. esposo no puede entrar a nada, literal. O sea, a esta, esta consulta prenatal él no pudo, a la cita con el radiólogo tampoco pudo. Entonces me dijo mi esposo, mira, porque en la de un día antes, él pidió el día, pero me uh -huh. dice, ¿sabes qué? Pues si no me van a dejar entrar, pues ni modo, o sea, vas tú, pues me pierdo verlo y todo. Dice, ya tú me contarás. Y yo, sí. Pues yo creo que para algo era, ¿no? O sea, desde ahí empiezo yo a ver también la enseñanza y empiezo a ver que, o sea, no no, no es que mi esposo sea débil, no lo es, pero creo que no hubiera soportado eh, la manera también en cómo me trataron ahí. O sea, y no me trataron mal, pero, mm. o sea, yo llego con toda la ilusión, ¿no? Ya de verlo, de escuchar su corazón. Y, y la radióloga primero estaba así de que, ah, sí, ahorita te lo muestro el monitor lo tenía más inclinado hacia ella, entonces yo levantaba la cabecita literal para ver qué veía. Para asomarte, claro. Sí. Uh -huh. Entonces este, me empieza primero a preguntar así ciertas cosas, y me dice, ¿tienes más hijos? Y yo, sí. Y empecé a platicar bien con ella, ¿no? O sea, sí, tengo 12. ¿Cuántos años? Y yo, no, pues, tiene nueve y ocho. Ah, ok, muy bien. Y luego yo sí levantándose, ella levantando la cabecita, y yo ya por fin lo veo. Y le digo, ay, ahí está el bebé. Y luego, sí, ahorita te lo muestro. Entonces, como, como que cuando ella se apresiona en mi vientre, yo veía movimiento. Pero pues, uh -huh. o sea, pues no. Entonces, eh, yo, ay, mira, mi bebé, mi bebé. Y luego ella sí. Y le digo yo, ¿en qué momento me vas a, a poner sus latidos? En eso, cuando ella se va... Mira, yo creo que lastimosamente, y digo lastimosamente porque yo trabajé más de 10 años en Monterrey, en el área médica. Entonces, mm, okay. lo poquito... O lo mucho, como lo quieran ver, que yo conozco del tema, pues este de cierta manera te da, o sea, te, 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 tienes como ese conocimiento y pues puedes saber hacia dónde va la cosa, ¿no?
1: Claro. Cuando claro, ella
0: sí. cuando ella se va a la parte del corazón, pues yo veo la línea, entonces no me dice nada y nada más me dice, este no, ¿sabes qué? Este, necesito que vayas arriba para que preguntes si te van a poder hacer eh, tus análisis de sangre porque tú me dices que tienes dos semanas, pero aquí el bebé me aparece que tiene nueve. Y yo, ok, entonces me voy, uh -huh. pero no me dicen nada, entonces literal, casi, casi me saca a patadas de ahí del de, de, de oh, consultorio.
1: No. Sí, te entiendo y, bien.
0: Y entonces yo me voy, y me voy al segundo piso a, a ver si me pueden hacer una vez los estudios de sangre, a lo cual me, o sea, me dice la chica, sí, claro, sí los podemos hacer, o sea, de hecho estos estudios, entre más pronto sean, mejor. Le dije, ah, lo que pasa es que, le digo, no sé si fue mi error o un mal cálculo de alguien, le digo, pero, digo, en teoría, esta es mi semana 12, le digo, y ahí abajo me están diciendo que estoy en la semana 9, y que si pudiera afectar esa parte. Me dijo, no, 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 te vuelvo a repetir, entre más rápido se hagan, mejor. Y yo, ah, bueno, me dice, pero ¿sabes qué? Necesito que me terminen de llenar esta forma, porque me, me manda ella con la hoja, pero me la manda con, con algo que arriba, en los estudios de sangre requerían. Entonces, yo regreso, busco a la radióloga, eh, sale y le digo, oye, me están, o sea, me dicen que sí, que sí, no hay problema, me pueden hacer los estudios de sangre, pero necesitamos que, que llenes esto. Uh -huh. Ah, no, 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 es que eso no lo puedo llenar, necesitas ir con tu doctor. Y yo, ¿con cuál? Le dije, ¿con la de la clínica prenatal o con la primera? La que te mandó esta orden había sido la primera, entonces, y yo, así de que, ok, o sea, que tengo que regresar a la primera cita. Con la, de la, con la doctora de la primera cita, me dice, sí, 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 yo, bueno, pues gracias, me salgo, y claro que me salí molesta, le marqué mi, claro. a mi esposo, le dije, oye, me trataron súper mal, no me esperaba esto, y ¿sabes por qué? Porque aquí en Canadá la gente es bien amable, súper sí. amable, sí. Son, uh -huh. o sea, son un pan de Dios, o sea, a todo te piden una disculpa, o sea, aunque sea tu culpa, o sea, entonces yo estaba muy extrañada por eso, Claro, por la actitud, ¿no? Sí. Cómo se comportó, claro. Era una chava, o sea, estaba chavita, pero pues sí, o sea, yo, yo pienso que también por lo mismo ella no supo manejar la situación y después pues me explicaron que ellas no, pu o sea, ellas no pueden decirte nada. O sea, si ven uh -huh. o no a algo o si no, o sea, ellas no están autorizadas. Quien uh -huh. lo tiene que hacer es el médico. Entonces, ya después me comporté de una manera compasiva y dije, bueno, pues entiendes, ¿no? O sea, ok, no es parte de su trabajo, ella no está autorizada, si me da información de más o de menos, o sea, pues también le va a afectar a ella en su trabajo, qué sé yo, temas legales, ¿no? Ya sabes que aquí también luego cualquier errorcito sí es un tema que se puede ir a juicio y pues la ley aquí sí es la ley, no es como en nuestro país, que allá pues das una claro no. y te zafas. <risa> sí, no, y aparte, como tú dices, ¿no? Desde la compasión comprendes y dices, bueno, ¿no? Ajá. Entonces, pues, eh, yo, en mi desesperación, me lanzo a la primera clínica y voy y pregunto, o sea, bueno, no había nadie, o sea, no me abrieron, entonces marco y me contestan y, y pregunto por la doctora, la primer doctora, Sabrina Tong, y le digo yo, eh, ¿me pueden comunicar, por favor, con la doctora Sabrina? No, es que ella no está aquí. Le digo, es que necesito hablar con ella. Y luego... No, este marca este otro teléfono y ahí, ahí preguntas por ella y vas a esperar a que luego ella se comunique contigo. Bueno, me dan otro teléfono, marco este otro teléfono y me dicen, ok, déjanos aquí tu, tu, o sea, tu teléfono y estate atenta, te va a entrar como llamada no reconocida, este, como número desconocido y, y estate atenta, no contéstala. Ok, pues de rato, Pati, me marcan. Uh -huh. eh, esa semana yo tenía de visita aquí a mi primo eh, estaban mis niños todavía en clases online a la siguiente semana ya regresaban presenciales Ajá. entonces yo estaba ya preparando la comida yo estaba ya en la cocina estaba ahí cortando verdura y así entonces en eso suena el teléfono un número desconocido entonces inmediatamente contesto me llama otra doctora completamente distinta con sí. la que yo no había hablado no, ella sí no recuerdo el nombre, sí. y me dicen, oye, este, pues nada más para darte la noticia, no sé si ya se hayan comunicado alguien más contigo. Y yo, no, 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 este, usted es la primera. Ah, ok, ok, quiero informarte, pues que tu bebé está muerto. Oh, y yo así de, no. ¿cómo? O sea, te lo juro. Y yo, no, no, no. Em empecé no, sí, claro. casi casi a hiperventilarme y, y yo, a ver, mmm... Y, y, y ya después, te lo juro oh, que yo ya no le entendía el idioma, o sea, parece que me estaba hablando en chino mandarín, yo así claro. que eh, entré, o sea yo no sé qué cara vio mi primo, que mi primo se deja pararse del sillón así con, como resorte los niños me ven que yo empiezo a llorar y mami, mami, y yo y lo, lo que recuerdo es que le dije me deja por favor enlazar a mi esposo, no, no, no no, 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 esto, esto, esta noticia es muy dura, o sea, no no enlaces a nadie y yo, es que, ¿qué sigue? O es que, o sea, ¿qué? No, mira, este, tu bebé dejó de crecer a las nueve semanas, este, no tiene latido, eh, te van a buscar ahorita el rato de otra, de otra parte. Estate atenta al teléfono. Y yo, Ay, ¿ok? Entonces, pues ya, al poco tiempo me hablan, y me hablan de otro lugar, donde tenía que ir al día siguiente, y, uh -huh. y bueno, pues ya dije, bueno, pues ya me van a decir... Que, que, cuál es el paso que sigue, ¿no? Entonces, después de que me hacen la cita, me dicen, no, pues mañana a las 10 de la mañana te esperamos acá. Pregunté si podía pasar mi esposo, en esa me dijeron que sí, que no había problema. Entonces, okay. eh, dije, bueno, pues ya perdió no voy sola. Despuésito de esa llamada me marca la doctora de la clínica prenatal y me dice, oye, mira, no sé si ya te da una noticia, pues primero que nada, este lo siento mucho, o sea ella fue con un poquito más de táctica o de sí, sí, fue más con humana más tacto, ajá más humana y, y me dijo pues mira hay tres opciones, una es esperar a que eh, salga eh, por sí solo la otra son las pastillas y la tercera es la cirugía y yo así, uh -huh. dice pero bueno la cirugía casi nadie la quiere este bla bla, ellos aquí le llaman cirugía a un tema de succión porque ni claro. siquiera es un legrado, o sea, no es que raspen, ellos entran con un aparatito y succionan. Y yo dije, ay, no, o sea, succionó. Yo así de que no, por favor. Entonces dije, bueno, voy a esperar que sea así. Este. Y le dije, mira, voy a esperar mañana, voy a ir a otra clínica y a ver qué me dicen. Ah, bueno, dice, porque yo, pues te puedo prescribir ahorita en este instante y tú te lanzas a cualquier farmacia. Y como todo es un sistema aquí, pues sí, tú vas uh -huh. a cualquier farmacia y ahí con tu nombre y con tu con tu credencial de tu número de seguro social, ya Ajá. o sea, ellos tienen acceso entonces, okay. le dije, no, no pero es que, le digo, ¿dónde lo tendría que hacer si me prescribes en tu casa? y yo, no, 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 me da miedo, no quiero este, me, me pone nerviosa no, 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 dijo, bueno pues, ok, si tu selección es, este esperar, ok, por mí no hay ningún problema, hasta aquí llego yo, ah, ok, perfecto al día siguiente me lanzo a la otra clínica ya con mi esposo y no me hicieron uh -huh. absolutamente nada. O sea, lo único fue explicarme. El doctor me dijo, este, uh -huh. mira, este sí, tu bebé dejó de crecer. Entonces, mi pregunta con él fue, a ver, estoy en la semana 12, casi 13. Le digo, si dejó de, nacer, dejó de crecer a los nueve a los semanas, esto quiere decir que desde ese entonces dejó, o sea, falleció. Y me dijo, sí. Le dije, entonces... Pues, este que sigue? Me dice, no, sigue esperando. Tú todavía puedes esperar dos, tres semanas más. Si no baja, pues bueno, ya vemos la opción. Y yo, pero es que ya llevo, o sea, llevo tres semanas con el bebé. Claro. En, eh, dentro claro. de mío. Dije, uh -huh. no, no, no sé. O sea, le dije, ¿hay algún riesgo? ¿Me puede pasar algo? Me dijo, no, 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 tú tranquila. Me dice, pero bueno, mira, vamos a hacer algo. Esp esperemos, siguiente semana te haces un ultrasonido como para revisar que no haya un error humano y que, y que todo siga siendo confirmado. Y luego ya vemos que sigue. Bueno, entonces a la siguiente semana voy a otro ultrasonido donde obviamente uh -huh. la, la radióloga no te dice nada, pero pues se veía claramente todo. Y ya, salgo de ahí, espero, me dicen, ¿te van a marcar? Como la vez pasada, ¿no? Nadie uh -huh. me marcó en todo el día. Al día siguiente yo vuelvo a marcar estos teléfonos y en ese momento es cuando me dicen eh, que, bueno, me, me marca, o sea, me dicen, te van a marcar otra vez, o sea, lo mismo. Y me marca otra doctora que en la vida había hablado con ella. Y me dice, lánzate de inmediato al hospital, a, a la sala de urgencias. Entonces yo pues me, me apanico toda y yo, pero es que. No, no bueno, claro. O sea, tienes que irte claro. ya, inmediatamente. Ajá. Y yo, bueno pues ya me voy al hospital, paso más de nueve horas ahí, no me hacen nada, porque cuando por fin ya llega el doctor, o sea, me sacaron estudios de sangre y todo, enfermería, uh -huh. todo muy bien. El tema aquí, por temas de COVID, los doctores no están llegando rápido. O sea, los doctores llegan siete, ocho horas después. Uh -huh. O sea, en ese inter sí te atendieron, pero te tienen esperando, o sea, te tienen sentado no, a... y Claro, ahí esperando entonces, a que llegue. Y sin comer nada, porque también te dicen, es que no puedes comer nada porque si te van, si el doctor decide en este momento pasarte a quirófano, pues no debes de comer nada, y yo me estoy muriendo de hambre. No, y entonces, bueno, claro. mal, mal. Cuando llega el doctor, me dice, ¿sabes qué? Este a, o sea, me da las tres opciones, pero le digo, mira, pues ya no tiene sentido. Le digo, ya pasaron todo este tiempo. Le digo, no, el bebé no ha salido por sí solo. Le dije, entonces hay que pues, sacarlo, o sea, medícame. Uh -huh. Entonces me dice, sí, este, permíteme tantito, voy a ir a no sé qué revisar el sistema. Regresa, me dice, no encuentro tu expediente. No, Dios y mío, yo, no puedo ser. Y yo así como con mi cara de ¿cómo? Este, no, dije, no puede ser. Digo, si en las, si las cliniquitas, tú eres un hospital, han podido ver mis ultrasonidos y todo el mundo tiene claro. acceso a ellos. ¿Cómo es posible que tú no? No, es que no, es que no, es que no, es que no. Dice, vente mañana temprano, te vamos a hacer aquí en el Hospital Ultrasonido, y luego ya posteriormente este, te va a revisar la doctora y ya decidirán que sigue. Sí. Y oh, yo, ¿y tú Dios vas a mío. estar? No, yo no voy a estar, va a estar otro. Y yo así como que, ¡ay! O sea, yo ya había escuchado a 20 mil doctores diferentes. No, bueno, no, 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 sí, no, Chabeli, qué bárbaro. No, no. de verdad Ay, que Dios fue Dios. complicado. Entonces pues al día siguiente ah bueno le pregunto puede venir mi esposo conmigo este doctor me dice sí por mí no hay inconveniente porque pues no es covid y de hecho en el área que yo estaba no había nadie de covid entonces uh -huh. este dijo sí 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 claro que sí bueno al día siguiente llegamos le dijimos allá la de la entrada porque hay policías y hay todo que no te dejan pasar con uh -huh. alguien va solo completamente entonces este uh -huh. le dije mira el doctor Irish me dijo que sí se podía y no sé qué y me dijo, ok, está bien, puede pasar tu esposo. Otras ocho horas y media ahí. Oh, sí, no, no, me, no, no, me no. pasaron de voladita, o sea, en las primeras dos horas ya me habían hecho eh, el ultrasonido, ya me habían sacado sangre otra vez, ya me habían dejado catéter por si se necesitaba para algún otro medicamento y todo. Entonces, esperamos hasta que llegó otra doctora y esta doctora me dijo, ok, te voy a prescribir, ya te puedes ir a tu casa que te retiran el catéter y listo. Bueno, yo no sé si está aparte de estar tan emocional, yo, yo soy muy velludita de los brazos. Entonces, uh -huh. yo sé canalizar, o sea, sé ponerte un catéter y, y también en alguna compañía en las que yo trabajé, cuando te ponen como, un, como una cintilla transparente, que es para ver el catéter, la, uh -huh. sé cuál es la manera de quitarla. Oye, cuando me acerco yo con la enfermera, justamente la misma que me había tomado las muestras de sangre, le dije, ya me voy a ir, este ¿me puede retirar por favor el catéter? Y me dice, sí. Oye, lo arrancó, lo arrancó, te lo juro que me lo arrancó. Entonces yo me sí, sí. quedo viendo, o sea, me dolió, me dejó el brazo morado, por ahí está, está terrible, me tomé unas fotos, se veía horrible. Y, y le dije, ¿no te han enseñado la técnica adecuada de quitar el apósito transparente? No, yo así siempre lo quito, y yo así te lo juro que, en ese ratito, no voy a decir, no lo voy a negar, sí le refresqué el 10 de mayo por dentro a la, a la asiática. <risa> claro, esta. Claro, porque... no, claro. No, no, Patti o sea, horrible. <risa> Entonces, me voy, me doy la media vuelta y me agarro chilleteando, voy con mi esposo me estaba esperando y me dice, ¿qué tienes? Y yo, mira, mira cómo me recomejo una bolota. Y yo, mira, mira, mm. mi brazo me duele, me duele. Yo, la verdad, ya ahorita en estas alturas, o sea, creo que mi dolor era lo otro, pero Claro que sí me dolió, o sea, sí, el catéter también me lo arrancó de una manera horrible. Entonces era una mezcla, ¿no? O sea, era mi dolor que aparte la doctora me dijo, te voy a prescribir, te vas a ir a tu casa. Y yo, o sea, no me vas a dejar aquí en el hospital, no voy a tener supervisión del hospital, no, todo esto es en casa. Y dijo, yo no doy seguimiento post a menos de que haya algo. O sea, de que te dé fiebre o que tengas mucho dolor o que te estés desangrando, vente al hospital. Pero, dice, si todo va bien, en, una, en un mes este, te haces una, una otra prueba casera para ver si ya bajaron las hormonas del embarazo y listo. No pasa nada. Y yo así de que, ok. No, pues, naturalmente me dio la indicación cómo hacerlo, las dosis que tenía. Vuelta. Disculpa nuestras Muy bien. técnicas. Eh, no, no, no sé hasta dónde me escuchaste lo último me quedé en que te iba a dar las dosis que tenían que ser sí. para que tú esperaras en casa, Chávez. Uh -huh. Sí, entonces ya me indicó cuál era la dosis primera y a las 24 horas la siguiente dosis. Uh -huh. Y pues ya, este, mi esposo y yo le preguntamos, bueno, ¿y, ¿y dónde? O sea, ¿dónde o qué? Porque pues decíamos, bueno, ya como quiera, eh, ya no es un puntito, ya no es un coagulito, ya es algo. Claro, no,
1: claro, eh, Ajá.
0: Y me dijo así, tan quitada de la pena, en el toilet, ahí se va. Y yo así como Uf, que, no. ok, ok, ok. Entonces, pues ya, o sea, llegamos y mi esposo conmigo todo el tiempo. Gracias también a, 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 pues al universo, a Dios, a, a como tú le llames. Eh, que pues tengo un esposo que sí me acompañó en todo momento y, y no me dejó. Y que él quería poder estar más, pero por temas de COVID tampoco lo dejaban. Pero ya aquí en casa estuvo conmigo toda la noche, porque literal yo llegué ya aquí en la tarde-noche, en lo que fuimos por las pastillas, en lo que ya llegamos. Eh, pues ya pasamos, eh, yo las las puse a las 8 de la noche. Este, uh -huh. Entonces, pues ya yo también con mis dudas de qué tan profundo, qué tan no. Entonces ya dijo, no, ¿a dónde alcance? Y yo, ok, o sea, son muchas preguntas porque dices, bueno, ok, esto, claro, esto es claro. como, pues todo, todo era nuevo, ¿no? Tanto el sistema como todo. Entonces, no, me dijo eh, no, pues vas a esperar, seguramente en un par de horas vas a comenzar a sangrar y pues ya lo vas a arrojar. Terrible porque fueron unos, o sea, unas contracciones horribles que con ninguno de mis hijos las sentí. O sea, con mi primer bebé fue, con mi niño eh, rompí fuente, pero uh -huh. no, pues no dilaté lo suficiente y pues yo no sentía dolor, nada, y ya el doctor tomó la decisión de hacerme este cirugía, la cesárea, Ajá. y ya con la niña pues ya me fui programada, o sea, con la niña no rompí fuente ni nada, llegamos a término, este, y, y, y ya, o sea, yo te digo, no sabía lo que era eso. Pero acá, sí, o sea, literal, yo no hallaba cómo ponerme, o sea, ya me volteaba, ya me hacía este, bolita, ya me ponía en posición fetal. Literal terminé aquí tirada al lado de la cama, así como hecha este sapito, bolita, no sé cómo explicarte. Y uh -huh. era como sentía menos, pero luego otra vez venía. Y ya cuando por fin empezó el sangrado, pues ya me fui ahí, me quedé sentada junto con mi esposo. Mi esposo sentado en la bañera y yo sentada en la taza del baño, esperando. Uh -huh esperando y hasta que yo sentí como, como una dilatación un poquito mayor y donde yo sentí que bajó, no, o sea, no tuve eh, como la fortaleza de, de ver, eh, le, le pedí a él, le dije, por favor, puedes este, tú cerciorarte que sea y me dijo, sí, sí, y literal, jalamos la palanca y ya. Uh -huh. Digo, yo sé que mi bebé ya había trascendido, semanas atrás, yo sé que ya era solo materia, pero pues claro que todo esto pesa y, y claro que todo esto duele y, 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 y bueno pues o sea ver a mi, a mi hijo de nueve años cuando escuchó la llamada y que yo me puse a llorar pues no podía ocultarles, o sea es algo que eso tampoco se lo puedes ocultar a tus hijos, entonces platiqué con los dos, o sea verlos llorar a ellos también te parte o sea, claro. en verdad que te parte el corazón y, y dices, ay, también ellos lo sienten y lo sufren a su manera. Este, ver a mi esposo llorar de una manera impresionante también. No, digo, no es la primera vez que lo voy a llorar, pero era un llanto distinto. Y, claro. y pues también, eh, yo, o sea, era como un todo, ¿no? Te partes, tu corazoncito se parte en 20 pedazos porque es lo que tú estás sintiendo propiamente, pero lo que ves que tu entorno está sintiendo, ¿no? Desde luego, desde luego Chabeli, y,
1: y bueno, pues si me permites hacer como esta intervención simplemente para decirte, pues desde luego cuánto lo siento, eh, creo que hablo por todos los que te están escuchando, ¿no? Cuando estamos contigo, cuando te abrazamos en tu dolor, y gracias por compartirlo con tanto amor y con tanto valor, porque lo que tú has hecho hoy es darle voz a la experiencia que has tenido de la mano de tu hijo, y eso no es fácil. Y eso no es fácil, eso requiere mucha valentía y requiere sobre todo muchísimo amor por nuestra experiencia y por nuestro hijo. Así que gracias por compartirlo, Chabeli. Te abrazamos gracias. e incluyo a esta audiencia que es tu audiencia, que también te abraza en este momento, que puedo comprender como madre el dolor que hoy, hoy está afligiendo tu corazón y estas lágrimas que estás compartiendo con nosotros que son lágrimas que también son amor, es más que todo amor. Y yo quiero agradecerte por, por mostrarte, por esta sinceridad con la que te muestras a tu audiencia, la transparencia, porque este, mamás y papás, este es el dolor, este es precisamente el dolor que sentimos quienes vemos nacer a un hijo al cielo. La experiencia además que nos ha contado Chabel el día de hoy, podemos ver que te afrontaste una y otra vez a tantos eh, eventos extraordinarios que te hicieron esperar, Chabeli, y a la incertidumbre, a la confusión, un doctor, otro doctor, un tratamiento, toda esa incertidumbre que es tan pero tan dolorosa y desgastante porque la vives a la par del duelo. Recordemos que en el momento en que te llamaron y que te, hicieron, te dijeron esa noticia, Tú entraste en un proceso de duelo y, y de ese momento a que finalmente diste a luz a tu hijo, pues pasó tiempo y no fue fácil para ti llevarlo en tu vientre, sabiendo que, que no, no tenía latido, que no tenía vida. Entonces, uh -huh. en ese sentido, quiero reconocer tu valor porque también he estado ahí. He tenido que, que tener a mis hijos, ¿no? especialmente a mis dos primeros hijos en mi vientre, sin vida, estarlos duelando cuando a la vez... Los, los tienes aún dentro de ti. Son sí. cosas para las que de verdad nadie te prepara. Son cosas que en la vida pues nadie te puede preparar para el momento en que tienes que afrontarlo con lo mejor que eres y lo mejor que puedes para salir adelante y para, y para después reponerte y restaurarte porque finalmente tú has formado una familia Chabeli tú eres madre de familia, tú eres esposa, y claro que cuando decimos que un bebé viene a tocar muchas almas, desde luego que también nos referimos a sus hermanitos, nos referimos a mamá, nos referimos a papá, a abuelitos, a primos, a hermanos, a tíos, desde luego que también el personal médico, ¿no? Y yo de verdad que te quiero abrazar muy especialmente, Chabeli, porque creo que además tú te viste ante un reto muy particular de, de pues esa falta de empatía de esa falta pues de humanidad, de esa frialdad con la que muchas veces los profesionales de salud ante la incomprensión ¿no? o, o, o desde su punto de vista científico no logran dimensionar que la noticia que se está dando es la noticia de un hijo como un hijo que tuviera 25 años, que tuviera 7 años, que tuviera 50 años. Un hijo es un hijo, ¿no? Entonces eh, que te lo dijeran pues con esa frialdad y, y, y con ese pues, tristemente con esa falta de humanidad, que eso también sumó a tu dolor, eh, la forma en que recibimos la noticia, pero además todo lo que tú, Chabeli, tuviste que afrontar a la postre de la noticia, que también pues fue desde luego un camino muy golpeado, muy doloroso, muy incierto, de muchas dudas, y desde luego quedar a luz en casa, que no es algo para nada, pero para nada fácil, y, y, y de verdad que, que lo admiro en tu esposo, que sea esa esa pareja en quien pudiste sostenerte para poder recibir a tu hijo que tú no habías experimentado siquiera el dolor de las contracciones, que tú no habías tenido un parto natural y que tu tercer hijo lo fue ¿no? que él te mostró lo que son los dolores de parto y lo que es un parto natural que tú nunca esperaste vivir de esa manera, ¿no? uh -huh. pero que la vida y que tu hijo necesitaba que fuera así y que Dios y que el universo permitió que fuera así por una razón mayor, por un bien mayor para todos los involucrados, aunque hoy quizás no podamos identificarlo todavía. Entonces, Chabeli, yo quiero subrayar frente a tu audiencia, frente a este público que tú vienes liderando, que tú vienes tocando, que ha sido muy valiente el día de hoy, que una parte de ti a partir de este momento va a empezar a sanar de otra forma, porque el hecho de hablarlo, el hecho de abrirlo, el hecho de decir yo tengo un bebé en el cielo y esta es su historia, eso es profundamente liberador. Tú el día de hoy estás dando un gran paso porque estás abriendo tu historia y a partir de ahora también para honrar, para honrar de aquí en adelante a ese hermoso ser que vino a estar contigo durante 12 semanas o durante 9 semanas y que en el tiempo del alma realmente es irrelevante. El tiempo terrenal. ¿Por qué? Porque Chabel y tu hijo, tu bebé y nuestros bebés nacen al cuerpo, pero lo más importante es que nacen al alma. Nacen a nuestra conciencia. Y esto no depende del tiempo terrenal. Para ellos el tiempo es perfecto como lo han venido a hacer, como lo han venido a trascender. Y tu bebé te ha venido a avisar que tienes otro hijo, pero de naturaleza no física, de naturaleza celestial. Y bastaron nueve semanas de vida, bastaron doce semanas que estuvo en ti para que tú hoy puedas reconocer el gran regalo que tienes en la eternidad en lo no físico. Quiero darte las gracias de corazón, Chabeli, porque me siento muy honrada de que en este episodio contaras tu historia, abrieras tu corazón como lo has hecho con ese valor, con ese amor. Y decirte que, como te digo, creo que hablo eh, en nombre de todos los que te estamos escuchando el día de hoy para decirte cuánto te admiramos, cuánto admiramos tu valor para hacerlo y para agradecerte también tu transparencia y el amor con que hoy has compartido la historia de tu bebé. Que no sé si, si le pusieron un nombre, cómo se llama tu bebé, si supieron si era niño o niña.
0: No, no no llegamos a, a eso porque pues ya no uh -huh. no, no, lo, no lo compartieron en... Digo, el radiólogo no estaba eh, pues autorizado y, uh -huh. y no sé si a las nueve semanas creo que era muy temprano para poderlo de, uh -huh. este, visualizar, ¿no?
1: Para poderlo ver, sí. Y, y, y fíjate sí. que esto le pasa a muchas mamás, Chabeli. Y, y creo que también vale la pena dejar sobre la mesa la invitación porque independientemente del sexo, ¿no? Eh, que tú puedas nombrar a tu hijo, que tú puedas darle un nombre, el que a ti te nazca, el que a ustedes les guste, para poderle dar entonces bien su lugar en su árbol familiar, en su árbol genealógico. Creo que es algo muy bonito que, que te puedo dejar sobre la mesa, ¿no? Uh -huh. eh, quizás como una invitación también a las mamás que nos escuchan, que su bebé eh, no supieron si era niño o niña y, y por eso no le han puesto nombre. Recordemos que las almas, pues bueno, eh, ni sexo tiene, sí, no ¿no? tiene, o sea, eso es algo más allá, entonces lo importante es que tú puedas denominarlo de alguna forma, porque parte de nuestra maternidad espiritual es coexistir con ellos y ver su existencia, y sentir su guía, sentir su bendición y sobre todo podernos dirigir a ellos. Entonces el proceso de darle un nombre, que además no puedes hacer algo muy bello, puedes hacer un pequeño ritual como tú lo desees hacer algo significativo, incluso algo en familia o no, como tú lo desees y darle a un nombre a ese hermoso ser que hoy forma parte de tu familia porque es una hermosa familia de cinco ¿no? Entonces creo que eso es algo que, que me gustaría dejarte a ti y a las mamás que estén en este mismo caso a los papás, que es algo que se puede hacer y que de verdad es algo que, que significa mucho en este proceso de duelo y en esta maternidad y paternidad espiritual
0: ¿no? Exacto, sí Completamente, y, y definitivamente creo que eh, esto que, que, que tú compartes es muy cierto, independientemente, yo se lo decía a, a mis niños, que, que no lo hayamos visto, que no lo hayamos conocido, eso no significa que este bebé no sea parte de, le digo, bueno, ustedes, o sea, yo, yo hoy tengo tres hijos, entonces, es. eh, eso justamente ayer lo platicaba con mi niña, con Victoria, ayer fue el Día de la Familia, justamente aquí en Canadá, entonces este, todo, todo se cierra, inclusive el supermercado, Walmart, todo está cerrado, porque realmente la gente aquí en Canadá lo toma muy en serio, ¿no? y, y el festejo del Día de la Familia, Ajá. y les decía justo eso, o sea, o sea felicidades como familia, eh, porque hoy somos cinco, no somos cuatro.
1: Claro, y, y siempre lo van a hacer. Chabeli, qué bueno que tú también se lo puedas transmitir a tus hijos, ¿no? Porque tu bebé tiene un lugar en su familia. Si vinieran otros bebés si ustedes así lo desearan, su lugar es irreemplazable, ¿no? Su lugar Exacto. es único y siempre va a ser tu tercer hijo, siempre va a ser el hermanito, el tercer hermanito, siempre va a tener ese lugar que nadie jamás podrá ocupar en tu familia. Entonces, qué bueno que tengan estas dinámicas familiares, ¿no? Eh, que la cultura los invita, los invita a celebrarlo y que tú desde, este, desde esta visión puedas incluir a tu Hijo Celestial porque tiene su lugar y porque siempre lo va a tener, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy importante.
0: Claro. Y además, bueno, yo lo comparto, no sé si a, a todas nos pase así, pero hoy por hoy, o sea, Después de, para mí fue como una pesadilla la vivencia de vas, vienes, escuchas un punto de vista, hablas con otro no, claro. doctor, hablas con otro y otro y otro y uh otro. -huh. Eh, mi esposo me, me dijo hace días, yo sé que es muy pronto, yo, yo no, o sea, no te estoy presionando, dice, pero vamos a querer volver a intentarlo. Y dice, incluso puedo saber tu respuesta en este momento, dice, pero pues también somos humanos y tenemos derecho a cambiar nuestra opinión. Uh -huh. y la verdad es que, o sea, hoy por hoy yo no me siento como con esa como, o sea, sí me gustaría claro que sí pero mi vivencia me dice o sea, como que ese sentir ese yo experimentado que, que vivió esto, dice no, no sé si sea algo normal si todas lo vivamos de esta manera pero uh -huh. hoy por hoy yo te comparto que no, no, no sé si estaría o sea, si me sentiría segura o preparada para vivirlo una segunda ocasión
1: claro Chabeli, bueno, pero es que lo que mencionas es más que común y es más que normal porque claro que después de tener un bebé celestial nos llenamos de miedo pues es lo más natural ¿por qué? porque somos mamás de un bebé celestial y eso también nos implica retos porque un nuevo embarazo eh, tiene un historial atrás, ¿no? entonces va a estar el miedo a que se vuelva a repetir la historia va a estar el miedo a volver a pasar por lo mismo, ¿no? Hay otras mamis que tienen miedo a no poderse volver a embarazar, ¿no? Vienen muchísimos temores que ni siquiera nos habían cruzado la cabeza, ¿no? También a veces vienen culpas o vienen, eh, esa, pues sí, esa culpa de que quizás una parte de nosotros quiere reemplazar al bebé que nació al cielo y no es así. Entonces, todos estos temores, mamás, papás, que van hacia un nuevo embarazo, hacia el embarazo arcoíris, como se le denomina comúnmente, Claro que es natural, Chabeli, tener miedo y no sentirte lista, y está bien, y es válido, ¿sí? Eh, creo que es importante mencionar aquí que una vez que vivimos estas experiencias, ir hacia un embarazo arcoíris nos va a representar ese miedo, pero que ese miedo se puede manejar, que esas ansiedades se pueden trabajar para poder ir hacia un embarazo consciente, en donde podamos disfrutar del embarazo, eh, independientemente, y, y esto que voy a decir puede sonar eh, un poco retador, ¿no? Para, para muchas mamás, pero independientemente de la naturaleza de nuestro hijo. Nosotros como mamás de, de hijos terrenales y de hijos celestiales, independientemente de la naturaleza con que nos haya enviado Dios la vida y el universo a nuestro hijo, lo vamos a amar incondicionalmente. Entonces es dar ese salto. Si esperamos, Chabeli, en el futuro, yo atiendo a muchas mamás que se preparan para su embarazo arcoíris. Y quiero decirles algo, si esperamos a estar 100% lista, esperar que todo esté dado, a sentirnos completamente sanadas, ¿sabes cuándo vamos a embarazarnos? ¿Cuándo? Nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque somos seres humanos de tu memoria no se va a ir lo que has vivido con tu bebé cuando te vuelvas a embarazar. Entonces, ¿hay mamás que pueden estar embarazadas y a su vez todavía están duelando a su hijo celestial? Claro. ¿Son procesos que se pueden vivir simultáneamente? Claro. Porque somos seres humanos y no podemos apagar a Chabeli que está en duelo y encender a una Chabeli que ya está lista para embarazarse sin ningún miedo. Eso no existe. No existe. Y aquí algo muy importante, Chabeli, es tu intuición. La intuición de mamá, la intuición de saber cuándo comienzas a sentirte lista y tu mismo corazón te lo va diciendo porque van haciendo la ilusión de un nuevo bebé, de, de otro hijo. Tu mismo corazón te lo va a indicar. Y si este, en este momento te dice tu esposo, vamos a intentarlo, y tu respuesta de hoy es, por ahora no, por ahora no me siento lista, por ahora no puedo, es válido y está bien. Pero eso no significa que en el futuro, con el paso del tiempo, con tu crecimiento en esta maternidad espiritual, tu respuesta pueda cambiar y pueda ser un, sí, tengo miedo, sí, pero a pesar del miedo, tengo una, tanto amor para dar que voy por otro hijo. Entonces aquí también la recomendación, Chabeli, es que cada quien respete sus tiempos, que aquí no hay prisas, no hay apuros, no hay presiones. Que vivas tu duelo intensamente con todo lo que tu duelo demande de ti. Con cada emoción que se te presente, que la vivas intensamente, que la sientas. Se llame enojo, se llame tristeza, se llame ansiedad, se llame frustración. Se llame como se llame. Que tú vivas el duelo intensamente porque solo así podrás dar el salto a tu maternidad espiritual y entonces sentirte más y más preparada para recibir. A otro bebé. Hoy por hoy toca duelar. Hay que honrar el proceso de duelo. No podemos saltarnos el proceso. No podemos tomar atajos. No podemos eh, acelerarlo. No. El duelo es natural y hay que irlo viviendo día a día porque nos estamos adaptando activamente a la forma en que hoy existe tu tercer hijo. ¿sí? Entonces es esa adaptación que hacemos alrededor de cualquier pérdida que tengamos en la vida. Y ese duelo es necesario. Y además, te voy a compartir de mi experiencia, que creo que es la plataforma que nos permite verdaderamente amar a nuestros hijos como hoy existen, incondicionalmente, de decirle, hijo, tú eres celestial, así te amo. No necesito cargarte, tocarte, verte, aquí en lo físico, para amarte como te amo, y amarte más y más cada día. Porque seguimos conociendo a nuestros bebés chavelí mucho después de que nacen al cielo, seguimos conociendo todos los frutos que han venido a dar, los corazones que vinieron a tocar, las voces que vinieron a alzar. Nosotros todavía tenemos mucho que descubrir de nuestros hijos, que no son solamente duelo, pero que son luz, que no han venido a, a invitarnos al sufrimiento, pero han venido a invitarnos a una vida de libertad y de amor incondicional. Eso te lo comparto con todo mi amor desde mi experiencia. Que yo tengo tres hijos que amo tanto en lo no físico. ¿Y que es eso lo que me han venido a mostrar? Que ellos no son mensajeros de dolor, ni de oscuridad, ni de sufrimiento, sino al contrario. El duelo es un proceso que tenemos que vivir nosotros aquí humanamente, sí. Pero que ellos son mucho más. Que son seres maestros, que son almas puras, que vienen a asomarse un momento a la Tierra. Pero con ese asomo que quizás apenas dure semanas, meses, quizás algún año, con eso basta para que ellos pudieran trascender y evolucionar lo que necesitaban como almas. Porque aunque tú y yo, Chabeli, amemos a nuestros hijos con todo lo que somos, no podemos saber en su alma que era necesario que experimentaran para trascender y continuar su travesía espiritual. Entonces ese es el amor también del desapego, del decir, hijo, yo no entiendo, pero lo que veo es que tú necesitaste este tiempo para trascender y que fue suficiente. Entonces. Eso sí lo puedo ver. Entonces empieza a cambiar la visión, Chabeli. Empezamos a cambiar nuestra visión y nuestra percepción de lo que ha sucedido. Porque ante cualquier tema que nos ocurra, ante cualquier experiencia, el ser humano tiene el poder de elegir lo que va a significar de elegir cómo lo va a interpretar y qué es lo que va a hacer pero sobre todo, quién va a ser ante lo sucedido. Y hoy tu bebé te está invitando a ti a ser una Chabeli transformada, porque un bebé celestial nos transforma en lo más profundo. ¿No seremos las mismas? No. Mm. Pero eso no está mal. No quiere decir que vamos a ser peores. No, no. Somos mujeres transformadas, pero como el Fénix, ¿no? Ahí viene sí, la sí. analogía porque renacemos del dolor más profundo, pero entonces vamos a volar alto porque estamos sostenidas en un amor incondicional pleno. Ellos nos vienen a enseñar. Entonces, como mensaje, para mamás y papás que lo están viviendo como Chabeli, que apenas están abriendo para contar su historia, que están lidiando con todas las emociones de este duelo, que sepan que fueron llamados a una experiencia de amor incondicional, que nuestra propia alma necesitaba en esta vida, y que una vez que aceptas la invitación y que te rindes, que, que aceptas la rendición ante esta experiencia, es que puedes empezar a recibir la transformación que vienen a hacer. Entonces, esta invitación para todos los papás que nos escuchan, que se dejen tocar y que se dejen transformar por el ser que nos vino a tocar para siempre en esta experiencia humana.
0: Definitivamente. Creo que no lo pudiste haber definido mejor, o sea, sí te, te toca y hace que veas la vida y las circunstancias desde otros cristales, desde otros ángulos, desde otras maneras, de, de, definitivamente es una combinación también, ahorita que decías, este cambio, estas emociones, este dolor, también va acompañado de, pues es como si si definitivamente hubieras dado a luz y vienen toda, toda la bomba también de hormonas y, claro. y, y que no, la, no las puedes parar o sea, hay días en las que es una mezcla, ¿no? con el duelo y, la, y el tema hormonal, porque no, hay claro. días en los que vas a estar enojada y, y a veces digo ay no, ¿por qué? y esta no soy yo, pero luego busco la manera de tener conciencia y de decir, a ver, bueno a ver, vete a tu rinconcito, a tu lugar seguro, siéntate inhala, exhala y, claro. y captar que a veces digo yo 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 se los comparto así cuando ya hemos este, tenido algo a lo mejor otras preparaciones pues podemos tener este esta conciencia pero no significa que lo sepamos todo ni, ni significa que que no vamos a sentir dolor que no vamos a, a llorar a enojarnos a, a veces sí claro. tener de, de de mucha felicidad porque así me ha estado pasando es una montaña rusa de emociones y de sentimientos Totalmente. Que, que de alguna manera para quienes de plano no, no tienen ninguna, ningún este acompañamiento, pues es momento de hacerlo, es momento de hablarlo, y para eso existen expertas como tú y como muchos otros coaches que se encuentran hoy en día, y como también decías, o sea, estás a la vuelta de nada, porque no importa en qué país o en qué ciudad tú te encuentres, tú puedes dar este acompañamiento, y eso es súper importante, porque, vuelvo a repetir, aunque digas que estás ya eh, preparado, que eres coach, incluso, no, no lo sabemos todo. Creo no, que, totalmente. totalmente. Creo que siempre vamos a aprender, ¿no? Y seguimos aprendiendo, y como yo he dicho, el día que yo deje de aprender es porque ya estoy muerta. Claro, Pero,
1: totalmente. Yo estoy de acuerdo y resueno contigo 100%. Y, y uno aprende más y más del tema conforme vas conociendo historias, ¿no? Sí. Eh, formas de ver las cosas, experiencias. Uno no deja de aprender. Y
0: creo Exacto. que eso es lo
1: fascinante de la vida, ¿no? No, no puede llegar sí. uno a decir, ya lo sé todo. No. Realmente Exacto. seguimos en este proceso. Creo que la vida es un eterno aprendizaje. Tengas la edad que tengas, ¿no? Okay. Y de verdad que recomendar a mamás y a papás que se apoyen, que no están solos. Hacer un Exacto. llamado a que busquen... Eh, habemos pues muchas personas que podemos apoyarles, profesionales, tanatólogos especialistas en duelo gestacional, eh, en duelo perinatal y neonatal, que por favor levanten la voz y que si necesitan uh -huh. ayuda pues no tienen por qué pasarlo solo con mucho gusto podemos apoyarles
0: claro, claro, definitivamente entonces pues sí, simplemente eso yo creo que me quedo con con, con esta parte en este episodio de un bebé nacido al cielo viene a tocarte, viene a, a, a darle ese nuevo sentido y que pues que al final de cuentas, como decías tú también ahorita, tal vez en estos momentos aún no descubramos o no sepamos cuál fue eh, la razón, el motivo por el cual pasó como pasó, pero que más adelante nos vamos a ir dando cuenta y, y que ese ser de luz nos va a ir dando luz y nos va, a ir dando, nos va a ir dando el camino y la pauta del para qué tuvo que pasar así, tal cual como sucedió. Y a seguirlo honrando, y, y la verdad es que otra vez se me vuelve a hacer el nudo en la garganta, pero a seguirlo eh, honrando y, y haciéndolo parte de la familia, porque ya es parte de. Entonces yo me quedo con eso, eh, mi querida Patti. No, con gusto,
1: Chabeli, de verdad que para mí eh, eh, muy agradecido Decirles también que, que... Que, que, que yo tengo un libro, que yo escribí un libro donde doy el mensaje de mis bebés, de este mensaje de amor que se llama Mi Bebé Nació al Cielo. Lo pueden encontrar en Amazon o en mi sitio web, que también creo que les puede ser de ayuda. Y, y darte las gracias, Chabeli, nuevamente por este espacio, pero por sobre todo... Eh, por el privilegio de poder escuchar tu historia, de poder escuchar tu amor y tu transparencia con que lo has compartido hoy para toda tu audiencia, gracias, y gracias por dar voz a esta maternidad espiritual, a esta paternidad espiritual y a nuestros seres maestros que nos han elegido para maternar en lo no físico. Gracias, Chabeli, infinitas gracias, y deseo de todo corazón que continúes aprendiendo y dejándote iluminar por la luz de tu bebé celestial, que te ha elegido no solo para ser su mamá aquí, sino para todos los tiempos y para la eternidad. Así que gracias, hermosa. Gracias por tanto. Y ya saben, me pueden encontrar en Madres Fénix en Instagram uh -huh. y lo que necesiten, pues por favor no duden en escribirme.
0: Gracias, Patti. Además del Instagram, ¿en dónde más eh, te pueden encontrar? Digo, ya nos compartiste que tu libro se encuentra en Amazon y también pueden encontrar el link en Instagram. ¿Algún otro medio o es el único?
1: Claro, con gusto. Mira, me pueden encontrar desde luego en mi sitio web, que es www.madresfénix.com. Me pueden ver ahí en redes sociales, estoy como arroba madresfénix en Facebook y en Instagram. Okay. Eh, y ahí pueden localizarme, me pueden mandar un mensaje privado, ahí están todos mis datos. En mi sitio web está mi WhatsApp, para que por favor no duden en acercarse si necesitan ayuda. Yo estaré encantada de escuchar su historia y de poderlos apoyar desde mi experiencia y mi preparación.
0: Y claro que sí, mira que no es porque estés aquí, pero yo lo constato, es tal cual y de verdad que sí contesta inmediatamente los, los mensajes, eh, pues casi casi fue en, en súper rápido cuando Rubí me, me dio tus datos y yo inmediatamente te mandé mensajito uh -huh. y tú, tú atiendes rápido, entonces eh, no duden, la verdad es que sí eh, los invito a, a quien esté viviendo por esto, eh, que estén acompañados, no, no estamos solas, no estamos solos, y, y lo digo también por, por estos varones padres que también claro. no se les quita este, este título porque también lo son, eh, y pues por ser tan valientes también, ustedes como varones, de acompañar a, a su esposa y a su bebé que nació al cielo, de, de dar este acompañamiento, porque creo que también eso es parte importante, yo en ese en ese aprendizaje de esto vivido, me doy cuenta que eh, mi esposo ha sido parte fundamental y principal y ha aguantado mis malos ratos, este, mis momentos en los que estoy incluso de genio, eh, en los que me puedo arrancar llorando por la nada, en los que claro. estoy contenta. O sea, y eso es de reconocerse porque me ha tocado ver el otro lado de la moneda con amistades y de que, Casi, casi. ¿Por qué lloras? ¿Qué te pasa? o sí, no, estás así? No, no, ¿O no, ¿Por no, qué no. te enojas? Esta mujer está enferma, se enoja por todo. Y no es así. Creo no. que cuando tenemos esa eh, empatía con otro ser humano, es, es muy lindo. Digo, te lo compartí ahorita al principio, me ha tocado de mujeres que no tienen tampoco esa empatía, ¿no? Que dicen, ay, pero es que, ¿por qué, o sea, ¿por qué sufrirle a alguien que no conoces? Claro, ¿O sí. O por qué... O, ¿O por qué te sientes así si tú eres muy fuerte? Yo, este, mejor, o sea, no, aún que demostremos que somos fuertes, no es así, o sea, es, es ser empático, ¿no? Y decir, bueno, a lo mejor no sabemos decir las palabras adecuadas porque no, no nos dedicamos a esto, pero sí podemos eh, acompañar con el simple hecho de que alguien te diga, aquí estoy, eh, lo que necesites un café o simplemente un oído es suficiente, muchas totalmente. de las veces es suficiente. No, totalmente
1: Chabeli, claro, invitados invitación abierta para mamás para papás, he atendido incluso abuelos, ¿no? de, claro. de celestiales así es que con claro. todo gusto por favor no duden en contactarme, claro que sí, ahí estoy, respondo rápido, se los prometo, con <risa> todo gusto y gracias Chabeli, de verdad gracias, infinitas una vez más
0: A ti, un gusto un placer enorme haber compartido micrófono contigo, gracias Gracias, gracias por haberme permitido también abrirme ahora sí que ante la comunidad que ha ido creciendo y que justo en este mes cumpló un año con el podcast que ha ido, o sea que empezó todo así tan relajado como algo entre amigos y de pronto ya países hasta inimaginables ha llegado el podcast, entonces Qué hermoso. Felicidades, Chabelis, por eso. Gracias. No,
1: felicidades que sigas llevando voz de muchos temas, que sigas llegando a muchos países. Eh, muchas alas para este proyecto, te felicito y gracias de corazón por este espacio donde podemos tocar temas pues tan importantes y tan sensibles como este
0: a ti, a ti de verdad gracias por este espacio, entonces pues bueno, recordarles, síganla de verdad que no se van a arrepentir Patti es un ser de luz también, acompañada de sus tres seres de luces maravillosos uh -huh. y mágicos, hermosa entonces acérquense con ella o con, con quien ustedes decidan sin embargo, no estamos solos. Entonces, nuevamente, gracias a todos por estar aquí. Gracias por haberme acompañado en este episodio y por haber escuchado mi historia. Y pues recuerden que les abrazo con el alma y Dios primero. Mm.